1: life!
0: Boston only has a one-point lead. Greer's putting
1: the ball on a play. He gets it out deep, and have a it over the stand- Bem-vindos a mais uma edição do Danço, a rubrica do 24 segundos, onde nos enterramos em perguntas sobre a NBA. Eu sou o Rui Silva e o convidado de hoje é o Gonçalo Branco, do podcast Jogo Exterior, que nos vem falar sobre os LA Clippers. Olá Gonçalo, como é que estás?
0: Olá, está tudo bem por aqui, por estes lados, no mínimo possível, ao máximo possível. dependendo de quantas situações, não é? Está Sim. controlado.
1: Como é que tem, tem estado a ser muito difícil não ver a NBA?
0: É mais difícil do que eu pensava... Está aqui, ok, não me vou chatear durante uns tempos, mas não, isto uma pessoa fica assim um bocadinho ressecada no meio disto tudo.
1: É, sente-se muita falta, de, não necessariamente só a NBA, mas sente-se muita falta de desporto, não é? Percebemos, percebemos que há muito, muito peso de desporto na nossa vida, que ajuda a passar o tempo. Não é só estarmos fechados em casa, porque, eu acho eu falo por mim, num dia normal, ou num fim de semana normal, não importa passar 48 horas em casa, porque há sempre desporto que nos vai acompanhando. Hoje em dia, nem isso temos.
0: Sim, falta muito o desporto, falta é a base do entretenimento também, que nós estamos muito enraizados, acho que especialmente nós em Portugal, pelo futebol principalmente, mas é, esperamos aquele domingo para ver a bola à tarde, por exemplo, acho que é muito por aí também. E faz-nos falta, o pior é, é, é não saber quando é que vem. Acho que não meio disto torna as situações muito piores.
1: Ok. Olha, vamos falar de coisas mais, mais alegres. De onde é que vem esta tua ligação aos Clippers? Que não é habitual.
0: Não, e é um caso curioso, uh, eu quando, quando, fiz, uh, quando era pequeno fiz formação uh, de mini-basket e tudo, então se, eu sempre cheguei a mas nunca vi. Uh, okay. E começou esta ligação aos Clippers no, nos videojogos. primeiro só para, videojogo só para,
1: como... Desculpa, só para ter uma noção, tu nasceste em que ano? 96. 96, ok, continua.
0: E então, o primeiro jogo que eu tive foi o... O NBA, o 2K10, se não me engano, que era 2009, que foi o ano de, de Rookie do Blake Griffin, que não fez, como ele teve Exato. Exato. Mas como no jogo os... os plantéis vêm sempre normalmente sem lesões, acabei por jogar mais com os Clippers, então a ligação começou mais no videojogo. E quando eu comecei a acompanhar mais a NBA, tanto pela idade como pela disponibilidade, uh, acesso à internet e tudo, foi na altura que estava lá o Chris Paul já. Uh, e o Blake Griffin era, malto, era o basquetebol que acabava por me agradar mais, então a ligação começou necessariamente aí. Por okay. isso, começou mesmo no videojogo.
1: Qual é que foi o teu, olhando para trás, qual é que foi o teu momento mais feliz com a dos Clippers?
0: Uh, não há assim um momento muito mais <risos> feliz, não é? Não é que nós tínhamos feito, mas se calhar quando em 2015, se não me engano, quando eliminámos os Spurs, campeões em título, Sim, na primeira romba. é capaz de ser o momento mais feliz, sim, especialmente antes de ficarmos sem jogadores que se lesionam nos playoffs que já é habitual.
1: Lembro-me bastante bem dessa noite, porque eu sou de Lisboa, nessa noite estava no Porto, ou nesse fim de semana estava no Porto, e esse foi o jogo que acabou pouco tempo antes daquele famoso combate muito ansiado entre o Mayweather e o Pacquiao, que depois acabou por ser um bocadinho flop, mas, mas lembro-me perfeitamente de estar a fazer tempo para o combate, que ia é só começar às 5 da manhã, a ver, um, a ver os últimos minutos desse jogo entre os Spurs e os Clippers, que o bem me lembro, o Chris Paul faz um jogo espetacular. Sim
0: senhor, isso eu lembro-me também, também porque também estava uh, não só a fazer tempo, então acabou por se tornar útil ou agradável, nesse dia também uh, estava com um amigo meu, Uh, e vários amigos até, mas o único que estava a ver a NBA comigo naquela altura, resto estava a dormir para fazer tempo, para não adormecer a meio do combate. <risos> uh, eu lembro-me bastante bem, também foi um momento assim mais de confraternização, então é um momento há tá, um bocadinho, não só de basquetebol, mas também de, de, companhe- uh, de companheirismo, de coisas claro, todas. Sim, claro. exatamente. Então é, acaba por ser muito especial.
1: Vamos entrar nesta época... Uh, Aquele o mês de julho deve ter sido caótico para ti. Uh, conseguias dormir Sim. a fazer refresh nas refresh constante nas atualizações do, dos jornalistas americanos até saber para onde é que o Kawhi ia parar? Por
0: acaso, eu nunca tive uh, muita fé que eu viesse para os Clippers uh, depois de terem ganho o, o campeonato em Toronto. Pensei que eu ficasse lá. Sinceramente, uh, o ambiente e tudo uh, acho que os Toronto especialmente hoje em dia são uma das melhores organizações para se estar, ver se um ambiente muito bom, pelo menos pelo que nós conseguimos perceber cá fora, e pensei que ele ficasse lá não esperei que ele viesse para os Clippers, já esperava que ele não fosse para os Lakers, tinha um pressentimento mas para os Clippers eu não pensava que fosse então acabei por adormir um bocadinho sobre o assunto quando acordo no dia seguinte e sei que o Kawhi veio para os Clippers e depois eu tenho a prenda do Paul Jorge, foi uma coisa, eu não me calei o, o, o dia todo a verdade <risos> seja dita não me calei mesmo o dia todo, fiquei mesmo feliz porque, já no tempo dos Spurs, uh, eu, o Kawhi, a seguir ao Blake Griffin, era o meu jogador favorito. Uh, somente depois das finais de 2014. Foi um, um jogador que cresceu muito em mim. Então, ter o meu jogador favorito na minha equipa favorita foi uma coisa hum, especial. Agora, ter que explicar a todas as pessoas que sou dos Clippers antes do Kawhi é que já é um bocadinho mais complicado. <risos> há, há pessoas que não acreditam muito nisso. Então é um bocadinho complicado, mas é engraçado na é mesma. Acho que faz bem uh, haver mais adeptos dos coligações. Sim, e, exato. Eu, eu acho que o Ben Dwangan não é assim tão mal como as pessoas pensam. Quem? Desculpa? O Ben Wenga. Uh, ah, pessoas, sim, sim, uh, sim, 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 sim. Acho que não é assim muito mal uh, quanto as pessoas pensam. Acho que também traz mais visibilidade ao desporto e isso é bom.
1: Claro, sobretudo se é para, ou seja, se é para uma pessoa ter uma equipe pela primeira vez e só ser por causa disso. Uh, agora, se é para mudar todas, todos os anos, ah, tem alguma tem assistência alguma ah, é, em relação a isso?
0: Aí sim, mas agora para pessoas que entram neste mundo, uh, somente cá, vejo cada vez mais adeptos de NBA, uh, entro muito por aí, por isso, uh, normalmente quando foi há uns anos com os com tudo, talvez agora com os Clippers, acho que precisava aqui algo de alguma companhia.
1: Isso, <risos> acho que era conheces bom, muitos mas. Conheces muitos adeptos dos Clippers também, não?
0: Não, não conheço muito até Eu acho que arrisco-me a dizer que assumidos, acho que não conheço nenhum.
1: Ok, ok. Eu também não. Eu até, até ter falado contigo também não conhecia nenhum. Um, diz-me outra coisa. Sentiste. Como é que tu estavas a sentir nesta época para os playoffs? Confiante? O que é que achavas que os Clippers podiam chegar?
0: Podiam Confiança. Somente neste, neste último. Um, neste último mês, dois meses, estávamos a jogar muito bem com os jogadores todos. Uh, saudáveis, uh, já estavam a entender melhor mesmo que a adição do Marcus Morris foi só pelo mor Arculas e por uma uma escolha de draft, se calhar uh, os Clippers não iam utilizá-la, de qualquer das maneiras por isso acho que não perdemos grande coisa já estava uma equipa versátil que tinha várias soluções e senti-me confiante, por muito tivéssemos a atravessar uh, uma fase onde temos o, o Lebron a atravessar uma das melhores épocas dele com 37 anos se não me engano 36, 35, uh, desculpe. 35, pois, 36. ele já o pelo mais velho. Ele é, uh, ele, é um, ele
1: é uns dias só mais velho do que eu. Por isso é que é sempre mais fácil para mim fazer as fazer pois, as contas. Uh,
0: já estava a dar uns aditos a mais. Uh, e o Anthony da vez também estava a fazer uma época muito boa. E, e os Lakers estão jogando os melhores basquetebol uh, esta temporada. Mas nós temos lá peças que encaixam bem no, no jogo contra eles. Por isso estava-me a sentir confiante. Isto aqui também vem um bocadinho... Uh, travar um bocadinho essa confiança, especialmente quando os Clippers finalmente estava a ver que era uma equipa realmente candidata ao ao, ao título. Então, somente nesta altura. Ao princípio, não me senti muito confiante. Depois, com algumas lesões pelo meio, também, o o load management também já estava um bocadinho a complicar as contas, mas já estávamos a solidificar, pelo menos ali, o segundo lugar na conferência já me estava a sentir muito mais confiante. Agora, vamos esperar para ver como é que se vai resolver
1: isto tudo exato achas que os Clippers são provavelmente a equipa que mais prejudicada por esta por uma eventual uh, não desenrolar da época ou mesmo pela forma como a época se desenrolar porque há aquele pormenor de que tecnicamente o, o Paul George e o Kawhi serão free agents no final da próxima temporada, portanto imagina que isto sim, não sim. corre bem este ano uh, no final da próxima temporada ou melhor, em toda a próxima temporada a pressão poderá ser ainda maior para conseguir algum resultado, com medo que os jogadores saiam, ou
0: não? Somos capazes de ser muito prejudicados. Não digamos que sejamos a mais prejudicada. Há equipas que criam os playoffs este ano, estavam agora a jogar muito bem para para aquele último lugar de conferência e tudo, como os Pelicans, por exemplo, mas a nível de free agency e plantel e ter as ideias para o futuro, especialmente tendo em conta o que ficámos para ter o Paulo de Jorge, por exemplo, acho que sim, acho que aí perdemos muito uh, com esta situação.
1: Eu, eu sinceramente acho que a partir do momento em que os dois escolheram os Clippers para, no verão passado, acho que a não ser que as coisas corram mesmo muito mal, que não estavam a ocorrer, não vejo razão para eles mudarem, seja para onde for. Não? Quer dizer, há sempre aquele fantasma de Miami, mas, mas sinceramente não, não vejo muito essa, essa mudança de, de lado. O que é que tu achas?
0: Não, não vejo mudança de lado, por exemplo, para uma equipa como os Lakers, não sei. Uh, acho que também vai depender muito do ambiente que se vai viver agora nos próximos tempos, somente o resto desta temporada, o que houver, não é? E para a próxima vai pesar na decisão deles. Um, não me acredito que, pelo menos, uh, o Kawhi, talvez o Paulo Jorge também, mas é um, é um bocadinho um, imprevisível, uh, porque eu também não pensava que o Kawhi saísse alguma vez sem o António, pois fez aquela birra toda, uh, como se soube, então é complicado. Uh, tento não pensar muito nisso, porque parece que vivi pouco tempo com o Kawhi nos Clippers então só de pensar que só tenho mais uma, uma temporada com ele, parece um bocadinho e esta foi cortada, parece um bocadinho muito pouco tempo, quero tentar ver um bocadinho mais uh, ver como é que eles estão todos dentro do de campo até ver se todos a dar bem e o ambiente parecia saudável lá dentro então vamos ver o que é que isto vai dar espero que fiquem, também não vejo razão nenhuma também pela idade com que eles vão acabar o contrato e tudo, temos ali uma equipa bem montada que mesmo sem uh, escolhas de draft nós uh, ficámos temos ali futuro na mesma temos um, se calhar, o um melhor banco da NBA risco-me a dizer uh, por isso não vejo porque não é que os haveriam de ficar não sei se eles vão dizer, acho não dizer acho que a meu ver não precisamos de mais ninguém uh, acho que precisávamos de um centro um bocadinho mais rápido, talvez que o Zubats e um bocadinho mais alto como um o acho que conseguimos isso no NOA, mas já não o vejo a jogar há algum tempo então é complicado avaliar esse tipo de situações, a nível de soluções temos bastantes, por isso não vejo onde é que eles eram capazes de arranjar um plantel com tantas soluções e que os completasse tão bem como lá em Los Angeles por isso, acho que sim acho que a melhor escolha que eles tinham a fazer era é ficar cá
1: Ok, eu com, lá está, concordo contigo. Antes de passarmos para as perguntas, agora que já, que já tentei tirar qualquer nervosismo que pudesse estar a sentir com, com o quiz, <risos> mas explica-nos um bocadinho o que é que portanto, foi notícia esta semana que os Clippers contra- compraram o, o The Forum, que é o antigo pavilhão dos Lakers, por 400 milhões de dólares. O que é que esta notícia significa? O que é que vai acontecer daqui para a frente? eu
0: acho que dá outra identidade é complicado já é complicado estar em Los Angeles na sombra que é o colosso dos Lakers é ser o irmão mais novo mas não é bem ser o irmão porque ninguém te reconhece como irmão, é como se fosse o enteado o filho do padrasto então é complicado estar em Los Angeles com os Lakers mudando de edifício porque além disso estamos a mudar para um estamos a jogar no mesmo edifício que eles é complicado porque numa noite em que haja um Clippers-Lakers e que seja considerado um, um jogo em casa dos Clippers, vê se vai sempre ver muito mais adeptos dos Lakers. É natural, é um, um franchise muito histórico, com muitos, com muitos títulos e bastante normal, e sou o primeiro a admiti-lo, não há problema qualquer nenhum com isso. Eu acho que mudar de casa é positivo, cria algum tipo de identidade para a equipa, mesmo que seja a antiga casa dos Lakers, não há problema, já não estão lá vamos para lá nós temos uh, o nosso próprio pavilhão a nossa própria arena e um, é tentar construir a partir daí, vão, vão continuar a haver certeza mais adeptos dos Lakers que os Clippers, mas já é um começo acho que na, na criação de, da própria identidade dentro dos Clippers, acho que o Steve Ballmer foi das melhores coisas que aconteceu aos Clippers recentemente e de certeza por longe, o melhor dono que os clipas já tiveram. E acho <risos> Também não é difícil. <risos> Também não é difícil, não é verdade. Um, acho que, no meio disto tudo, é das coisas mais positivas que nos aconteceu.
1: Okay. Diz-me uma coisa, e corrijo-me se eu estiver enganado, mas a ideia é construir um novo pavilhão naquele terreno, ou não? Sim, se não me engano. O fórum, o fórum vai abaixo.
0: Sim, sim, se não me engano, o fórum vai abaixo. Um, eu, já, eu já li um bocadinho sobre isso. Uh, recentemente, como tenho com estudo da faculdade, não tenho visto muito, só vi a notícia por alto. Então, se não me engano, sim, acho que é para continuar com o nome, com tudo, mas uma arena nova. Posso estar enganado, mas acho que é para aí.
1: Dinheiro não falta ao Steve Bomber, não é? Portanto, isso nunca será pois, um
0: problema. Pois nunca. O dono mais rico, se não me engano.
1: Exato. Bom, vamos avançar então para as perguntas. Sentes-te preparado, conformado? Qual é que é a resposta correta?
0: Hum. Mais calminho, vá. Acho
1: que a okay. resposta mais calminho. Ok. Também estou aqui para ajudar, caso seja preciso. Pergunta número 1. Um, quem era o treinador dos Clippers antes do Doc Rivers?
0: Uh, ok. Acho, acho que me lembro. Acho que era o Vini del Negro.
1: Muito bem. Foi entre 2010 e 2013, portanto foi mais ou menos no período em que começaste a ver.
0: Depois foi quando eu comecei a jogar mais, como estava na Playstation já, já foi mais fácil.
1: Gostavas dele? Lava-te ao desespero? Tens alguma alguma história de relação com ele?
0: Não, não tenho, por acaso, não...
1: Não te dizia nada?
0: Não, o nome nome ficou, mas de resto...
1: Ok. Pergunta número 2. Blake Griffin foi o terceiro jogador a ser escolhido na primeira posição do draft pelos Clippers. Antes dele, quem é que tinha sido?
0: Foi o... Olawakandi se não me engano.
1: Muito bem, 1998... E já agora também o primeiro de sempre a ser escolhido pelos Clippers foi o Danny Manning no draft de 88. Por acaso, diz, diz.
0: o Danny Manning, eu lembrava-me, não me lembrava assim me escolhido mais, tirando pronto, o Blake Griffin. Por isso, o único nome que eu me lembrava era o Ola Wakandi, por isso foi um bocadinho por exclusão de partes.
1: Muito bem, um, Estavas lançado. Pergunta número 3. Que cidade recebeu pela primeira vez a equipa que é hoje conhecida por Clippers? Uh, ah, por Clippers? Foi San Diego. Uh, espera, uh, deixa-me, deixa-me fazer melhor a pergunta, porque isto pode, pode ter sido mal interpretado. Uh, portanto, okay. A equipa que hoje é conhecida por Clippers, nem sempre, ou seja, nem sempre foi em Los Angeles, mas também pode nem ah, sim, sim, sempre sim. ter sido em San Diego.
0: Ah, foi os Buffalo Braves.
1: Ok, pronto. Eu, tava, eu achei que ia saber a ah, da okay. forma como disseste, achei que sabias a resposta, pois, mas não, não com, tinha feito explicar que, bem.
0: Porque eu lembro-me que quando, quando se mudaram de Buffalo foi para San Diego, portanto estava naquela como Clippers. Pois é. A cidade primeira, mas não. Assim, Exato. E lembras-te,
1: ou sabes em que ano é que os Buffalo Braves começaram? Ou em que ano é que foram para San Diego?
0: 70 e pico, 73, não sei.
1: É. Foram Buffalo Braves entre 70 e 78, depois em, no San Diego em 78 e 84, e depois desde 84, na altura do já do Sterling, foram então para Los Angeles com uma grande polémica. Uh, pergunta número 4, eu acho que esta também vai ser fácil, mas vamos ver. Quantas vezes é que os Clippers venceram mais do que uma série consecutiva em playoffs? Então, basicamente, quantas vezes é que, é que chegaram à final de conferência? Por outras palavras, acaba por ser isso.
0: Nós nunca chegámos à final de conferência, por isso. Uh... Como me lembra, posso estar enganando, nós nunca passámos do segundo round, por isso.
1: Por isso a sua resposta é zero? É, é zero. É, isso está correto. Portanto, vocês já tiveram cinco vitórias na primeira ronda, mas perderam sempre na série seguinte, em 76, 2006, 2012, 2014 e 2015. Isto sinceramente quando fiz a pergunta não sabia que, que tinha sido assim tão mal. Eu tinha a ideia que já tinham tido uma final de conferência. Não, na porque zona...
0: eu lembro-me é, somente nessa altura do Lope City, que foi a altura mais esperançosa até agora, não é? Na altura dos Clippers, e como andava muito na internet nessa altura, havia sempre aquele meme que era que os Clippers não passavam da segunda ronda, então sempre ficou na minha cabeça. <risos> é, pois. Então esta aqui foi é muito fácil também, por aí.
1: Ok, vamos, vamos avançar então para a última pergunta da primeira ronda, quem venceu o último prémio individual, qual foi o último jogador a vencer um prémio individual nos Clippers, que não tenha sido o prémio de sexto jogador? Deve ter sido,
0: posso estar enganado, mas vou tentar uh, com o Blake Griffin, que não ganhou o Rookie of the Year.
1: Muito bem, foi o Rookie do ano em 2010-2011, portanto se fizeste o pleno. São, estás, sabes muito sobre os Clippers ou são as perguntas que estão a ser demasiado fáceis?
0: Eu acho que sem mais de história recente que foi quando eu acompanhei mais.
1: Ok, ok.
0: Então, como ainda está um bocadinho gravado, não... também sou novo, então ainda tenho a memória fresca.
1: <risos> ok. Tá bem, vamos para a segunda ronda então. Uh, desde que Doc Rivers chegou a equipa em 2013, portanto mais uma vez é memória recente para ti, portanto acho que vais brilhar, até porque pelos nomes que tu vou pedir não é muito difícil. Uh, houve 12 jogadores a marcarem pelo menos 30 pontos num jogo. Que jogadores é que foram? Há 12 respostas uh, certas. Okay. Não, não há assim nenhum nome difícil por aí além. Ok, vou começar pelos...
0: Blake Griffin.
1: Blake Griffin 43 vezes, sim. Chris Paul. Chris Paul 19 vezes.
0: Uh, DeAndre Jordan. DeAndre Jordan uma vez. Uf. Fez. Um, J.J. Reddick
1: J.J. Reddick 5 vezes Ok Kawhi Kawhi Leonard 20 vezes É o terceiro uh, Paulo Jorge já chegou a fazer esta temporada Fez 8 vezes É o sétimo
0: Lou Williams
1: Lu Williams 30 vezes, é o segundo Portanto neste momento já tens os 4 primeiros
0: Ok uh, O Montrezlo acho que também já chegou a fazer, posso ter enganado
1: Fez sim, 8 vezes é o oitavo, curiosamente. Ok. Um... Portanto, faltam-te quatro jogadores. Quatro. Como quando é posso estar a esquecer mais? Uh, Jamal Crawford. Jamal Crawford, dez vezes, entre 2014 e 2016.
0: Uh, Desde que ele está lá... Nós nunca fomos conhecidos por ter power. Uh, Tobias Aries.
1: Harris, muito bem, é o sexto com nove vezes. E neste momento já só te faltam o décimo que fez quatro jogos com 30 pontos e o décimo primeiro que fez dois jogos.
0: Hum, o Eric Corda não estava lá, por isso não vou arriscar. Não, uh, eu, a... Sim, eu
1: eventualmente posso dar-te pistas, mas estás a... enquanto estás a ir lançado, também não queres estar a interromper. Pois,
0: pois, estou-me pois, pois, pois. a tentar lembrar uh, uh, com 30 pontos.
1: Posso dizer que são todos de 2016 para a frente. Embora nenhum deles esteja na equipa atualmente.
0: O Patrick Peverly não. Ele não é muito conhecido por marcar pontos, não é por aí? Não, não. Mas, mas... nós tínhamos mais. Agora estava lançado e agora.
1: Também é assim. Se fizeste 10 de seguida, portanto não há. Pois, pois não posso... vou dar-te uma pista. É... Um dos jogadores foi saiu na época passada no final da época passada
0: O, o Chai uh, chegou a fazer 30 pontos?
1: Não, mas, mas foi nessa pois, troca
0: Pois, ok Ah, foi o, o Galinari Foi
1: muito bem duas vezes
0: pois, Foi as coisas que eu mais gostei de ver e estava aqui e só me falta um certo?
1: Só te falta um. um que não é necessariamente um jogador que nós uh, como dizer que, que associemos a grandes pontuações também. Eu, pelo menos, não associo. Uh, pistas. Foi um jogador que teve pelo menos dois ou três dias no Celtics, uh, entre trocas. E. Ou seja, há, há uma pista bastante fácil, mas eu não quero dá-la já. Portanto, vou, vou começando por pistas mais, mais distintas. Ele hum, era de. fez a faculdade em Duke. Não sei se.
0: Por acaso, acompanho, mas agora são um bocadinho mais por causa dos nossos portugueses que estão lá. Por acaso, basicamente para o universitário, nunca vi muito. Conhece as faculdades principais, mas de resto...
1: Ok, ele saiu dos Clippers em 2018. Certo. Nunca foi muito bem visto dentro dos Clippers por razões que eu não posso dizer agora, porque depois vai ser fácil demais. Ok. E... E atualmente está nos Houston Rockets. Hum. Okay.
0: Foi o... o Jeff Green? Não.
1: Não? E posso não. dizer também, e esta pista já começa a ajudar bastante, que tem um familiar na NBA.
0: Isto está-me a dar uma grande branca. Mas eu, 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 é, eu, eu vou de chegar lá. Uh, familiar?
1: Portanto, que familiares é que podes ter na NBA? Quais são os graus de parentesco que podes ter?
0: Ah, já sei, Austin Rivers, ok agora, agora sim, agora, agora já me lembro porque eu costumava acho que já fiz esta piada lá no nosso podcast com o Rodrigo que a melhor coisa que aconteceu na história dos Clippers foi o Austin Rivers ter sido dos Clippers <risos> e, e agora foi uma grande branca porque esqueci me que a única coisa que ele fazia bem era marcar pontos como é que eu não me lembrei dele para marcar os 30 pontos foi uma falha
1: minha 30 pontos pelo menos em 4 jogos diferentes Uh, havia a pista óbvia, mas eu não quis ir logo para ser filho do treinador porque isso. Pois isso era muito não. óbvio por acaso. Pois. <risos> ok. Nem me lembrei
0: é... no meio daquilo tudo.
1: Mas estiveste, estiveste bastante bem. Uma das melhores que já tivemos até agora.
0: Por acaso esperava uma coisa mais histórica e estava naquela. Sem, sem aquela história básica, porque depois de começar a ver e gostar aprender um bocadinho mais. Mas acho que como foi mais naquela era gloriosa, dentro dos estándares dos Clippers, acho que foi bem até.
1: É, eu não quis, não quis ir muito à era, à era do Donald Sterling, preferir pelos momentos mais positivos. Acho Apesar de haver... É... Há alguma história, não há necessariamente que não ter sido um grande obstáculo para ti, mas até para as pessoas que não são adeptas dos Clippers ficam sempre a saber também um bocadinho mais, e que acaba por ser esse também um bocadinho objetivo, dar a visão do, de adeptos das próprias equipas, as falarem um bocadinho sobre as equipas, para os outros ouvirem. Gonçalo, muito sim. obrigado pela tua... diz, diz, diz.
0: Sim, e como somos Clippers agora, estamos na revolta e acho que estamos a ganhar um bocadinho mais de adeptos, acho que é, é bom o afundance, ter um com um cada equipa, acho que às vezes é complicado arranjar,
1: não sei. É bastante complicado, sim. Pois.
0: mas assim, acho que é uma iniciativa muito boa, até para quem está a começar a ver NBA e tudo e está naquela fase de não saber que equipa é que de seguir melhor ou não, acho que isto aqui também dá um bocadinho um insight de quem vê e e torce pelas equipas então fica com um bocadinho de uma experiência mais pessoal e acho que é uma iniciativa muito boa que vocês têm aqui
1: Obrigado, Gonçalo, e obrigado também por, por teres tirado um bocadinho do teu dia, da tua manhã para, para gravar, nós estamos a gravar na quinta-feira de manhã. O episódio vai para o ar na sexta-feira, dia 27. Um... Obrigado, lá está, por, por teres estado aqui uh, a falares um bocadinho sobre a tua equipa e explicar como é que esta relação chegou. Uh, um abraço para ti e um abraço também para todos aqueles que nos ouvem. Obrigado
0: e um abraço.